0: Para você que não sabe, eu sou o Felipe Reis, jornalista. Se você quiser me seguir no Instagram, arroba é o Felipe Reis. Vai lá dar uma olhadinha, né? Quem sabe você não me conheceu ainda, vai ver minha cara. E a Carol também está aqui comigo.
1: Oi, gente. Olá, persona. Sou Carol Serra sou radialista. E a gente está aqui todos os dias para falar sobre vários assuntos, né, Felipe? E hoje a gente a está gente voltando... Porque esse é o primeiro de 2020. É, verdade. é.
0: Ficamos no um hiato breve. Você nem se tocou nisso, né? Ah, mas foi muito, foi muito rápido, né? Foi na verdade. Foi, foi um, muito rápido. Foi é. só do Natal pra cá que a gente deu uma pausa, mas já deu pra sentir saudade, que a gente tava todo dia conversando com vocês, a gente sentiu falta.
1: É verdade, eu senti falta mesmo. E nesse ano muita coisa tá prometida, né? muita coisa já tá quase acontecendo, as vias de fato, a gente mal entrou em 2020, já tem uma possível terceira guerra mundial, a gente vai falar é... sobre isso, né? <risos> Muitos fatos... Do nada assim... eu acordei,
0: eu falei, gente, no Twitter a, a trend era terceira guerra mundial, eu falei, gente, tá acontecendo? Aí eu fui dar uma olhada, falei, caramba, que que é isso? Muita coisa tá acontecendo, a gente vai falar com um especialistas sobre isso ainda hoje, daqui a pouquinho, hein?
1: E... Como a gente sabe, Brasil, né, as coisas só começam depois do carnaval.
0: Com guerra ou não, a gente já tá pensando no quê? Na festa, né, na farra.
1: <risos> e esse ano tem uma coisa muito interessante, né, porque o Rio de Janeiro disse, o Rio de Janeiro disse é ótimo, né? <risos> a Entidade. A YouTube.
0: <risos>
1: eles falaram que o carnaval deve durar pelo menos 50 dias. Você tem noção do que é
0: isso? Mas na prática, né, Carol? Ele já começou ontem, que foi domingo, dia 5 de dezembro. Já começou. De 5 de janeiro, tá, que 5 de janeiro. <risos> ele já começou, na verdade, né? Teve um monte de bloco que não estava ali na, na organizado, né? Tava, não eram blocos oficiais, mas já estão fazendo a folia, tanto no Hilton como também em Recife. Então o Brasil já está festejando, gente. Nossa, eu fiquei chocado.
1: Não, e não parece que é a mesma, a mesma estrutura que, que o Rio montou para virada, para o Réveillon, é a mesma que está sendo usada para o Carnaval. Então, assim, tipo, é a mesma coisa, entendeu? É uma festa que, na verdade, nem tem 50 dias. Ela vai ter metade do ano, né? Porque se você contabilizar isso... E o que, que eles querem? O pessoal da Rio Tour quer que o Carnaval seja um pouco mais extenso, porque ele sabe que o Rio de Janeiro é um dos focos principais do turismo brasileiro, né? Agora eu fico pensando no seguinte, se eles não conseguem administrar a própria população, a violência ali, né, do, do, do cotidiano, do dia a dia, como é que esse pessoal vai receber, se ela vai aumentar a porcentagem da sua população consideravelmente nesses 50 dias? Como é que faz, sabe?
0: E a gente sabe que todo ano tem aquele problema de... É, higiene, né, de saúde pública. A gente sabe que são muitas pessoas na rua. E é sempre muito importante as pessoas terem essa consciência. Né? Porque você está numa cidade que vai ter milhares de pessoas. Então, tenha consciência de fazer seu xixizinho no lugar correto. Né? Eu sei que na hora de você ficar louco, bêbado, mas tenta pensar nisso. Porque, sério, os blocos de rua estão cada vez maiores em todas as grandes capitais do Brasil. E isso fica caótico, gente. Ano passado, eu fui para São Paulo e, olha, tava uma loucura. E olha que São Paulo também é novo no carnaval né? faz sei lá, uns sei cinco anos que São Paulo está tendo bastante visita no carnaval né o rio já é muito mais consagrado há séculos né
1: Exatamente e a questão de saúde pública isso né porque imagina é, o pessoal está tentando trazer aí o tá tentando bater o recorde do ano passado que foi de 1,7 milhões de pessoas então é, a, 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 o Rio Tour quer que esse ano seja ainda maior. Isso significa que, tipo, em um dia, mais de 300 mil pessoas saem para as ruas por dia. Então, imagina 300 mil xixis, Jesus né? A cidade, cidade vai ser a cidade da urina, vai ser assim, bem, bem louco mesmo. E o presidente da Rio Turo, Marcelo Alves, disse o seguinte, abre aspas, como a gente está focado em lotar a cidade com turistas, essas são algumas ações que a gente quer fortalecer a nossa vocação taxaços. Então, assim, ok, a gente entende que, que o pessoal do turismo, que números são importantes, turismo, né? número são importantes é? mas precisa ver qual vai ser a estrutura para poder receber todo esse pessoal, né? A gente tem um caso de arratão, enfim, e que é, grandes muzucas, né? Grandes concentrações de pessoas fazem com que isso aconteça. Vamos, vamos seguir aí por esses dias e vamos ver quais são as medidas que serão tomadas, o que, que vai acontecer, porque isso me preocupa muito. Eu já sou uma pessoa que sou quase carioca, sou fluminense, mas não teria coragem de passar o carnaval no Rio.
0: Gente, olha, você que está ouvindo a gente, a gente agora vai começar a tocar áudios de vocês. A gente viu que algumas pessoas estão interessadas em fazer um feedback, acho super legal. Então, se você tá ouvindo a gente agora, já manda pra gente um áudio falando o que, que você vai fazer no carnaval desse ano. Já planejou o seu carnaval? Amanhã a gente pode já ouvir seu áudio. Então, já fez um planejamento? Você já está pensando que você vai fazer? Vai, vai para alguma cidade? Vai para o interior? Você gosta de bloquinho? Gosta mais de Sapucaí? Inclusive uma curiosidade, Carol, já estão vendendo os ingressos para os camarotes da Sapucaí. E olha, é. eles vão de R$ reais por um dia a R$ mil reais pelos seis dias. Gente, a gente não dinheiro, é uma hein? festa
1: popular ali no no, no... No A&B, no Sombro... Sambódromo, não é
0: popular, né? Deus do céu. Impossível pagar isso, gente. Quem tem Você ganhar? já foi? Não,
1: nunca Você já foi, não.
0: Não, nunca fui na, na Avenida, né? Nunca fui. Não tem muita curiosidade você... pra falar a verdade. Você
1: tem cara de quem já foi. Você ah, tem mas... uma carinha de quem já foi. Mas
0: eu não vejo muita graça naquele tipo de carnaval, sabe? Eu acho bonito. Mas dizem
1: que é uma emoção, assim, tremenda, né? Aquele é, batuque, som... a força é. do... Do, 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 do tambor, do bater, realmente deve ser agora, um carnaval que eu não tenho vontade de passar e eu acredito que os nossos ouvintes vão mandar muito falando sobre isso é o carnaval da Bahia ah, eu, eu não tenho, tenho muita... super é, você também tem cara de quem Passaria eu não tenho muita conectividade com, com esse tipo de carnaval Achei. eu prefiro o carnaval da e tal eu gosto de Axé, acho super interessante mas eu não sei eu não sei se nessa época eu gostaria de conhecer a Bahia
0: é porque, a Bahia do turismo. Claro, tem essa grande diferença, mas eu acho que a principal questão do Carnaval da Bahia, que é nos últimos anos, ele tem muito pop também, então acho que é... Ah, eu adoro pop é uma e funk, né? é, e tem muito disso também lá, como também em todas as é... cidades agora, né?
1: Não, se a gente for pensar no Carnaval do Nordeste em si, que tem também Carnaval Fora de Época, Micareta e tal, sempre teve essa misturela boa, né? E, enfim, com, com essas coisas tradicionais também, seja de Salvador, seja do Recife, que é com, com misturas de elementos né, do, do frevo e tal. Eu acho que eu tenho mais vontade de ir para o Recife do que de ir para Salvador. Então, ano que vem, você vai para Salvador, eu vou para Recife, tá bom?
0: Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia, com certeza. <risos> Mas eu queria ir para ficar num camarote bem legal e não para ficar no meio do fervo, vou ser bem sincero. <risos> Carol, e ontem a gente tava de camarote juntos, né? Eu e você assistindo uma coisa. Ontem não, hoje. Não, foi ontem, é? É, aqui, é depois não, da meia-noite. Ontem, não,
1: ontem, ontem barra hoje, né? Você é. tá virado aí do Golden Globe.
0: Exatamente. E foi uma noite muito luxuosa, né? De pessoas bonitas, com prêmios. Não tão luxuosa quanto o Oscar, né? Mas daquele jeitinho Golden Globe de ser, né?
1: Mas é que é uma premiação que não é tão pomposa mesmo. Né? Acho que os atores... Os, os indicados ali, as pessoas se sentem um pouco mais à vontade até porque eles estão comendo né? estão bebendo, estão revendo amigos então não tem aquela ponta. é um pouco mais descontraído do que o Oscar, mas isso não significa tão bem que é um, que é um esquenta para o Oscar, pode ser que sim, pode ser que não afinal, são 25 categorias que foram premiadas né? 14 delas no cinema, 11 de TV, e quem foi o apresentador foi o Rick Gervais, que apresentou pela quinta vez, ele é um comediante britânico, muito conhecido por The Office, fez algumas brincadeiras, algumas piadas que algumas pessoas ficaram meio chocadas, ele foi falar do, do Papa, do Papa não, ele foi falar do, de alguns filmes, ele hum. falou assim, ah, esse ano de 2019 a gente teve muito filme que falou sobre... É sobre abuso sexual infantil, né? Existe um documentário do Michael Jackson, a gente também teve dois papas, não, peraí, dois papas não. Então, tipo, ficou aquela coisa... É, o Jonathan Price é, focaram bem nessa hora que ele fez o, um dos papas, ele fez o Papa Francisco, ele não esboçou nenhum, nenhuma reação, nem que, nem que sim, nem que não e tal, ficou aquela coisa meio assim. Ele também fez algumas piadas... É, falando sobre a não indicação das mulheres para as categorias em geral, mas mais específico para a direção. Ele disse que isso podia ser facilmente resolvido com não mais é, trabalhos pegar mais trabalhos né? pra, é, para, para mulheres. Então, as, as, os empresários, enfim, as corporações não precisavam mais dar trabalhos para elas. Claro que ele estava ali muito sarcástico. É ácido, né? É, 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 um, o humor britânico ele é ácido mesmo, mas algumas pessoas se sentiram ofendidas. O legal é que ele levantou isso para a gente pensar e aí fica a critério de quem quiser levar para algum lado, né? Foi a quinta vez que o cara estava apresentando, então o pessoal realmente gosta dele. É, você teve teve algum ponto da premiação que você que você gostou, Felipe, que você achou que foi legal, assim?
0: Eu acho que foi legal, porque eles falaram bastante coisas políticas também, com pitadinhas, uhum. bem sagaz, né? não foi uma coisa muito explícita, mas algumas pessoas falaram bem, de forma veemente, no seu discurso, né? falaram sobre a Austrália, que a gente sabe que é uma coisa muito importante a se falar, inclusive vai ser um dos nossos temas de amanhã, porque está acontecendo muita coisa com relação à natureza na Austrália, muitos animais morrendo... E, e tem a ver com nossas consequências, né? Com as coisas que a gente está fazendo para o planeta. Então, achei muito importante falar isso num prêmio tão grande com a visibilidade mundial. E também teve a questão do veganismo, né? Que o jantar deles foi todo vegano. Então, também embarcou nessa história, né? Eu achei legal.
1: Então, vale lembrar também que, falando sobre protestos e tal, acho que quem, quem falou assim bem na cara mesmo foi a Michelle Williams, que ganhou como melhor atriz em série limitada ou filme para TV, ela falou né, para a gente ter consciência na hora do voto e tal, falou para as mulheres terem consciência nesse momento tão importante e foi aplaudida e acho que foi um dos discursos que mais deram repercussão aí na internet. Quem também fez um discurso bem interessante e movimentou bastante gente foi quando a Ellen DeGeneres, que é uma comediante, é uma apresentadora de talk show muito conhecida, ganhou um prêmio pela obra, né, e quem anunciou que ela ia levar esse prêmio, claro que ela já sabia, mas ela teve que ser apresentada, foi a Kate McKinnon, que também é uma comediante que falou abertamente, ela já, já é abertamente, se declara gay e tal, mas é, eu achei muito interessante, foi muito, isso, muito né? emocionante, foi muito verdadeiro. Assim como a Shirley Theron fez quando deu o prêmio, deu a estatueta ali pro, pro Tom Hanks, que também levou como conjunto da obra, foi muito legal. Ele chorou, sabe? Foi, é, é incrível você ver um, um ator que tem tanto trabalho ainda se emocionar com o prêmio, se torna mais real, se torna... Sabe, tangível, eu, eu gostei assim da, da postura dos dois, tanto da Charlize quanto do, do Tom Hanks na, na, nesse treino. Mas vamos falar então de quem ganhou, né? Uhum. Da, porque são, são 25 categorias. Acho que a gente pode começar falando que o Irishman, é, o Irlandês, tinha cinco é, tinha cinco indicações e não levou nenhuma. Nenhuma. Exatamente. Martin Muita Colbert. gente
0: aguardava né, que ganhasse alguma coisa, até porque os ícones estavam todos juntos, né?
1: Pois é, aquela mesa estava assim, né? Super recheada, cheia de estrelas, a mesa icônica do pessoal do Irishman. Não levou. História de um casamento tinha sido indicada para seis, né? Seis Globos de Ouro. E levou apenas uma de atriz coadjuvante para Laura Dern, que realmente está sensacional nesse filme. E quem levou o melhor filme foi 1917, que promete muito no Oscar também. É, eu não consegui assistir ainda, mas dizem que o filme é legal. Ele tem toda uma história de que ele foi gravado em oito sequências. As cenas duram oito minutos, são sequenciais e tal. Ganhou também de melhor diretor, que é o Sam Mendes, que fez Beleza Americana, fez Estrada para a Perdição. Enfim, tem vários filmes muito bons no seu no seu currículo, Melhor Filme Comédia Musical, porque eles separam, O Globo de Ouro separa, e Melhor Filme de Drama, que foi em 1917, Melhor Filme Comédia Musical ficou para Era Uma Vez em Hollywood. Gente, eu fico assim meio, meio cabreira, porque Era Uma Vez em Hollywood não é um filme de comédia, muito menos um filme mu musical. Porque, por exemplo, Júlio Rabbit é um filme de comédia, Entre Fatos e Segredos não é musical também, o Rocketman é um filme musical, meu nome é do é um filme supercomédia. é um filme super comédia e tal.
0: Você estava até comentando comigo sobre o esquema, né? Da, de como é a premiação, de que tem bastante lobby. Às vezes também essas formações, os grupos podem ter uma interferênciazinha, né?
1: Com certeza, com certeza. Dizem que o Globo de Ouro é aquele que é escancaradão mesmo. As pessoas podem dar presentes, né? As pessoas podem ali bajular os membros. Tem apenas um membro que vota uma jornalista chinesa que vota tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar. Então esse negócio também de falar que o o Globo de Ouro pode ser um esquenta para o Oscar também está meio caído. Uhum. O que a gente pode é, ter, assim, uma breve noção é o SAG Award e o Critical Choice, que vai acontecer no próximo domingo também. Então a gente pode voltar a falar sobre isso e, de repente, ir construindo uma possível uma possível Aposta. indicação apostas para o Oscar. É. Bom, mas melhor atriz de filme em drama foi para Renée Zellweger, para o Jared, muito além do Arthur íris a Charlize Theron, a Sasha Ronan, a Scarlett Johansson e a Cynthia Erivo estavam concorrendo também. Eu, eu não sei se eu acho que a Renée Zellweger ela não era uma das favoritas assim para levar esse prêmio, mas ela apareceu. Um dos prêmios que as pessoas mais falavam e quase já tinham certeza de que quem ia levar esse prêmio de melhor ator era o Joaquim Fênix, que é fez bonita. o Coringa, que eu acho que todo mundo ficou satisfeito. Realmente, o cara foi muito bom, estava muito bom. É, um, um, a gente estava falando de lobby aqui, todo mundo sentiu falta de algum ator aqui indicado do Irishman, né? Exatamente. Só tinha cara maravilhoso, só tinha ator, assim, do alto escalão. E o Christian Bale, que fez Ford versus Ferrari, dizem que o lobby desse filme conseguiu colocar o Christian Bale. Então, para vocês verem como é importante mesmo o marketing aí por trás das premiações. O Joaquim Fênix, acho que é legal falar, que ele. A, a, a gente quase falou assim que o Joaquim não fala muito porque eu não sei o que, que você pode falar, que ele não, não é uma pessoa muito... Dócil, assim, ele mesmo falou isso na, quando ele recebeu o prêmio. E ele citou a, a namorada dele, que é uma atriz conhecidíssima, fez Carol, fez Millennium, que é a Lully E, e eles têm uma relação de que você não sabe se eles estão juntos ou não, mas ela foi, estava lá, ele agradeceu a ela. Então os tabloides podem ficar felizes por conta disso. A melhor atriz em filme musical ou comédia ficou. Aos de Farewell, que é um filme que é metade chinês, metade americano, é um filme bem legal, é uma comédia, né? Brad Pitt ganhou como melhor ator coadjuvante, que pra mim foi uma surpresa, porque ele tava concorrendo com Tom Hanks, com Anthony Hopkins, com Al Pacino e com Joe Pettit. A gente até, né, Felipe, falou assim: nossa, Sim. os caras eram tão bons que. falando assim: oh, oh... vem cá, senta aqui, Brad Pitt, você vai levar esse prêmio. Pra gente não ter e problemas. <risos> Não sei, eu não consegui achar esse Brad Pitt que tá todo mundo falando. melhor diretor a gente falou que foi o Mendes o melhor música pro filme foi I'm Gonna Love Me Again, do Rocket Man, que é do Elton John. E a gente viu que a é Beyoncé e a Taylor climão,
0: Swift
1: né? é, estavam concorrendo. A Taylor Swift, Swift é, levantou e começou a bater palma, né? Foi uma das únicas ali. E a cara meio de pastelão da Beyoncé, porque ela concorria pelo filme do é, Rei Leão. E a gente sabe que tinha toda uma movimentação para que o Elton Joe fizesse parte da trilha sonora do Rei Leão. Porque ele fez no primeiro filme, no primeiro, no, na primeira animação, né? No musical que todo mundo conhece. E aí ele não foi chamado para fazer parte da canção principal desse remake, desse, enfim, desse filme que a gente teve agora. E falou que foi super tratado pela equipe da Beyoncé... Inclusive pela Beyoncé... Então foi um, foi um tapinha ali na Beyoncé... Né? Enfim... É, melhor assistido... A gente falou que foi a Laura Dern, Melhor animação Link Perdido... Também dizem que foi pro lobby... Eu não sei... Melhor roteiro foi para Quentin Tarantino... Melhor atriz em série TV musical... Foi para Phoebe Walter-Bridge... Que fez Fleabag... Que levou dois prêmios... A Succession também levou dois prêmios... É uma série que eu ainda não vi... Eu quero assistir melhor ator em série também foi para o é, Remy Youssef, que, fez, que faz uma série chamada Remy, que fala sobre esse lado muçulmano e tal. Então, foi legal ele ter ganho agora também. Enfim, tem vários. Acho que a gente pode falar também um aqui, que, que foi um discurso até engraçado, que foi com o melhor ator coadjuvante em série, que foi o Stellan Skyguard, que foi por Chernobyl. O Felipe pode falar melhor, porque eu não assisti ainda Chernobyl. Nossa, Acho que o cara foi legal.
0: Foi ótimo, na verdade não tem assim, um, um grande ator né, em Chernobyl, porque é uma história muito complexa, com muitos personagens, né? mas ele foi realmente um vilãozão né, em Chernobyl, assim. então é muito claro. boa a série, quem não viu a gente vale muito a pena, está no HBO, série muito boa, até porque é histórica, né? eu adorei assistir, foi muito legal.
1: E ele falou que alguns diretores falavam que não lembravam dele por conta da sobrancelha, que agora ele tem sobrancelha, e ele acabou levão, levando o prêmio. Então, achei engraçado. Quem fez um discurso muito legal também foi o, o diretor de Parasita, John Bonhu. Ele disse que as pessoas precisam estar mais abertas para receber filmes estrangeiros, filmes legendados, porque a nossa, a, nossa, a nossa língua é o cinema. Então, a gente precisa assistir mais filmes que não sejam só filmes com língua inglês, inglesa e inglês. É. Eu achei isso muito legal, porque os americanos eles têm uma certa preguiça né, em assistir filmes. assim E, em geral, as pessoas têm. Né, quem não gosta muito de cinema, de repente tem essa, essa barreira da língua aí que ela não precisa e não pode existir. Né?
0: Mas não só de festa, de coisas felizes, viveu esse final de semana, né, Carol? Ainda estamos passando por tensões. A gente até falou no começo do programa... Sobre o Irã e os Estados Unidos, a gente sabe que muita coisa ainda vai rolar nessa história, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que, para você que não está por dentro, você estava numa câmara de criogênio e acabou de ser descongelado, né o Irã... Está né, é... rolando uma tensão entre os Estados Unidos e o Irã, porque matar, os Estados Unidos mandou matar através de drones um general, o Soleimani, que é muito importante Sim. naquela região ele é a segunda pessoa mais importante do Irã, e aí depois disso desencadeou milhares de ações que ainda estão rolando. Né? O Irã prometeu vingança, o Trump disse que o objetivo não foi começar uma guerra, mas parar uma, o petróleo já subiu, o funeral atraiu milhares de pessoas que estão alvoroçadas por vingança, está tendo já foguetes no Iraque, está rolando coisas aí nessa região... E para isso a gente chamou o professor Marcos, né, que deu uma entrevista muito legal para a gente, muito importante sobre esse assunto. A gente está aqui com o professor Marcos Vinícius de Freitas, ele é bacharel em Direito, mestre em Relações Internacionais, Economia e Direito. Ele lecionou Direito Internacional, Relações Internacionais e Negócios também na FAAP. E a gente vai falar um pouco sobre a questão do Irã e dos Estados Unidos. Marcos, como que funciona isso de Terceira Guerra Mundial... Você acha que isso é possível acontecer? Como que é um resumo do que está acontecendo assim, entre o Irã e os Estados Unidos hoje? Olha, a gente sempre vai dizer que
2: uma terceira guerra mundial é sempre possível, né? Uhum. Ah, porque o Irã é parceiro importante para a Rússia e para a China. Então, se nós pensarmos em envolvimento de terceiros países superpotentes nesse sentido, a gente sempre pode achar que uma terceira guerra mundial Seria possível. Mas a pergunta é, faz delas sentido de acontecer? E a resposta que a gente pode pensar nesse aspecto é não. Porque uma guerra neste momento, embora o mundo esteja numa fase de crescimento econômico relativamente pequeno, ah, o impacto econômico global seria muito grande. E também a gente tem que levar em consideração que mesmo na região... O Irã não é uma unanimidade. Nós vemos ali que o Irã representa o passado histórico da Pérsia e também a questão importante da, da, dos xiitas. Mas, se nós olharmos para o Oriente Médio, o Irã enfrenta ali mesmo a uma grande oposição da própria Arábia Saudita. Isso faz com que o Irã não seja considerado em sua esfera de influência uma unanimidade regional que lhe possibilitasse, de alguma forma, conseguir apoio de outros parceiros na região. terceira coisa que a gente pode dizer também é que a China não teria qualquer interesse no movimento de instabilidade, que geraria uma situação econômica ainda mais complicada após um cenário, um cenário de guerra comercial, de fricção comercial com os Estados Unidos, e uma guerra teria também um efeito disruptivo que poderia acelerar ainda mais o declínio dos Estados Unidos. Então, quando a gente considera todos esses aspectos, a gente pode dizer, olha, possível sempre é de acontecer, porque a gente sabe, baseado no histórico da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que coisas pequenas é que levam a grandes a, consequências. Mas, se faz sentido, a resposta é não.
1: E, professor, quem era o Kassim Soleimani? Qual era a importância dele e por que ele era alvo dos Estados Unidos?
2: Uh, e, o Cassim Soleimani é um personagem já antigo, né, na lista uh, de indivíduos, uh, de alguma maneira, que são de interesse dos Estados Unidos. Se você buscar na história, né, se nós até mesmo, recentemente, já em 24 de março de 2007, ele tinha sido incluído na lista de iranianos sob sanção. Ele era o número 6 da lista da Guarda Revolucionária. Então, nós vemos que ele é um personagem importante, porque ele era um general na Guarda Revolucionária Islâmica, que é um braço das Forças Armadas iranianas, mas que tem uma função importante, que era a proteção do sistema político republicano iraniano. E eles fizeram isso e fazem isso através de uma série de atividades de alcance extraterritor extraterritorial. Então, o que a gente nota é que ele liberava todas essas operações extraterritoriais, apoiando agentes também não estatais ah, em países como Líbano, ah, Palestina, Síria, Afeganistão. Então, ele, tem, ele tinha um papel muito importante e era também ah, um personagem, um, um herói de guerra, ah, reconhecido pelo sistema político iraniano, além disso, que ser ah, amigo pessoal da liderança atual de Irã, nomeadamente do Ayatollah, então, o que a gente nota aí é que ele era um personagem muito importante e que, de alguma forma, estava agindo ah, dentro, numa movimentação de expansão do, do Irã e da sua influência regional, e isso, de alguma forma, fazia com que ele ah, se tornasse um alvo mais constante. O que acelerou todo esse processo foi justamente a questão do ataque da embaçada norte-americana né, invalidar, e isso fez com que houvesse aí de alguma forma uma preocupação de que aparentemente ele visava e estava buscando ampliar aí as suas de atuação.
0: De modo prático, o que, que isso interfere no Brasil e a gente seria um aliado nessa possível disputa?
2: Olha, o, o, a nota de Itamaraty posiciona o Brasil, obviamente, como um país que se opõe a qualquer tipo de terrorismo ah, e que seria um parceiro de primeiro momento numa atuação mais concertada com relação ao terrorismo internacional. Mas eu não acredito que seja de interesse, nós sabemos que apesar de ah, o presidente Jair Bolsonaro ter aí Uh, indicado uma aproximação ideológica dos Estados Unidos, eu não vejo uh, o, o Brasil, de alguma maneira, buscando ali ter um papel mais importante ou de maior influência. Até porque nós estamos distantes da região e não teríamos razão para estarmos envolvidos nesse processo, nesse momento. Obviamente que tudo pode mudar, né? em política externa as coisas também são muito fluidas, mas eu não acredito que o Brasil deva entrar, a se houver um conflito entre Irã né, e Estados Unidos, o Brasil deveria ir buscar uma posição mais ou menos uh, de neutralidade, porque não há interesse, nesse momento, se posicionar contrariamente.
1: E quais são as consequências dessa tensão né, dos países aqui no Brasil e no mundo? Porque a gente já sabe que a gasolina, o presidente já falou que vai aumentar, né? Além disso, quais são as outras consequências?
2: Olha, vale, tem muito a ver com a forma como ah, o, o Irã vai reagir nessa situação. É, a gente pode pensar que o, o Irã, necessariamente, por ser um grande país no Oriente Médio, com peso econômico e cultural relevante na região, ele vai, de alguma forma, sentir a necessidade de dar uma resposta. Agora, essa resposta pode ser dada de uma maneira imediata ou, às vezes, né, você pode seguir aquele adagio de que vingança é uma coisa que se come crua. Né? Você, come, ah, você espera um tempo para acontecer. Mas o mais provável que a gente comece a deslumbrar nesse sentido é que ele pode, o Irã pode fazer de duas formas. Uma é através de, das suas milícias regionais, né, das suas... A, as suas várias parcerias regionais estabelecidas não só no Iraque, mas na Síria, até mesmo na Argentina. Então, eles podem utilizar instrumentos não convencionais para atacar os Estados Unidos. E nós vemos que, nesse sentido, o Suleiman foi muito importante na construção de toda esta rede nos, nos últimos 20 anos. Ou então, é, e aí ele vai utilizar esses esses instrumentos para atacar interesses norte-americanos e, em princípio, a gente deve ver isso acontecendo no próprio Iraque, na Síria e até mesmo no Líbano. Ou, então, um visto que pode acontecer também é o ataque a alguns petroleiros ah, no Estreito de Hormuz e em outras partes do mundo, o que faria com que houvesse uma disrupção na questão do fornecimento do petróleo mundial. Agora, qual é a consequência direta disso? Né? Conforme a atuação, se for algo em, voltado a questões militares, nós não vamos ter um impacto assim, muito grande, e aí você pode caminhar para outras coisas no sentido de uma guerra ah, entre Estados Unidos e Irã. Poderia acontecer, mas se ele atacar ah, a questão do petróleo, nós vemos aí é, que haverá uma instabilidade no próprio preço do petróleo, a questão do seguro, tudo isso. Como é que isso tudo nos afeta? Né? E como é que isso pode. Quais são as implicações disso? Em primeiro lugar, qualquer instabilidade, ah, hoje em dia, ainda que seja numa parte do mundo, tem um impacto global, porque desacelera o crescimento. Se desacelera o crescimento, o Brasil, que é um país que está em um processo de retomada de crescimento, se vê necessariamente afetado porque o mundo dá uma... o é, um, um mundo diminui o seu passo de crescimento econômico e isso de, afeta a todos nós. A segunda questão é se houver um incremento no preço do petróleo, o petróleo hoje em dia já não tem o peso que ele tinha na primeira crise do petróleo, na primeira crise, da crise do petróleo, mas o que nós vemos é que ainda assim o preço da gasolina tem a, a um impacto inflacionário em determinados países do mundo. Hoje em dia, a, a, o Irã não, não é um grande fornecedor, no sentido de que ele não participa tão intensamente do mercado global. Mas afeta principalmente ali a, a questão do incremento da, da tensão da relação da China com os Estados Unidos, uma vez que a China busca no Irã um grande fornecedor para suas necessidades de petróleo. Então, quando a gente olha, num primeiro momento, você pode pensar ah, vai afetar o preço do petróleo aqui e ali, mas não será assim um agente de grande a disrupção econômica, porque no momento atual não interessa a ninguém no, a, a, no sistema internacional que isso, de alguma forma, cresça muito. Tem um impacto, pode-se dizer, talvez sobre a eleição do presidente Donald Trump, que muita gente tem falado que pode se utilizar disso eleitoralmente. Mas o que eu acredito é que isso ah, tem muito a ver com a própria instabilidade do regime que, o, a, que ocupa a, a liderança política de Irã há mais de 40 anos e que, de alguma forma, vem nos últimos tempos se desestabilizando. Então, a questão é a seguinte... né? A morte do Suleimani, de alguma forma, vai acelerar ou não a queda do regime atual em inteira E eu acho que a aposta norte-americana, ao matar o líder de tamanha relevância no cenário político iraniano, é no sentido de acelerar essa, esse processo de troca de regime.
0: Professor Marcos, muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que a gente pode entender um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço. Até logo, estou sempre à disposição.
1: Bom, agora a gente já sabe mais ou menos o que, que vai acontecer, quais são as expectativas aí para o comecinho, realmente comecinho do ano de 2020, que promete muitas coisas, mas a gente não quer que essa ameaça de Terceira Guerra Mundial aconteça, pelo amor Nossa, de todos os deuses e de todas as deusas. Não, obrigada.
0: Gente, se você quiser comentar com a gente sobre o programa de hoje, você pode mandar um áudio aqui no nosso podcast. Na descrição, você vai clicar lá em ver mais. Tem um monte de texto sobre as notícias, aí você clica lá em ver mais, e aí você vai clicar num link que vai entrar direto no WhatsApp. Aí você pode mandar um áudio para a gente falando sobre o que você achou do programa. Inclusive, amanhã, terça-feira, dia 7, a gente vai falar sobre a Austrália, né? sobre o o fogaréu da Austrália, essa questão da morte dos animais. Então, você pode mandar também uma mensagem já sobre essa notícia que a gente já está planejando para essa terça-feira.
1: Inclusive, de repente, se você quiser amanhã mesmo mandar hoje, mandar um áudio com sugestões né, para a gente, porque Sim. somos um podcast diário. Então, se você tem alguma informação assim, nossa, acho que isso poderia ser falado amanhã. Não sei, amanhã, de repente, é o dia da pessoa que faz não sei o quê manda aqui pra gente, a gente quer saber também o que, que você tá pensando, vamos compartilhar a informação.
0: Com certeza, um beijo, até amanhã. Beijo, tchau, até amanhã.